0: Dans cet épisode, vous allez entendre Blue, le chat de Marie Tara. Il sautera, il miaulera, il se cognera même au pied du micro. Vous êtes prévenus. À coup de pourquoi. Écoutez bien, ici, les spécialistes de la résilience, les survivants du cancer, vous raconter leur traversée, leurs chocs, leurs peurs, leurs espoirs et leurs choix face à cette maladie les
1: transformera à tout jamais. Marie-Tara, j'ai 62 ans, je suis comédienne, autrice, metteur en scène, je suis aussi professeur, je suis séparée, j'ai une fille et un chat et j'ai eu un cancer du sein grade 3. Bonjour Marie-Tara. Bonjour Magali.
0: Marie-Tara, tu es comédienne, j'ai découvert ta pièce « La constellation du cancer » sur internet. Tu t'es produite au Point Virgule à Paris, au Festival of Davignon et tu as fait également une tournée au Maroc, alors je me suis précipitée vers toi pour comprendre ce qui t'avait poussé à écrire pour la scène « L'épreuve de ta maladie ».
1: Ma première question, déjà, c'est comment vas-tu aujourd'hui Je vais bien, je vais bien, je suis en rémission, je suis très bien suivie, je suis encore sous hormonothérapie. Mais bon, le, le fait c'est que quand on a eu une chimio et, et la radiothérapie, on a des douleurs constantes. Mais au point de vue santé médicale, cancer, je suis en rémission. Raconte-nous le jour où tout a basculé. Raconte-nous l'annonce. J'avais découvert une petite boule, comme tout le monde dit, une petite boule au sein. Et je suis allée voir le, le gynéco qui me suivait à l'époque. Je lui ai dit « voilà, j'ai une petite boule là ». Et il n'avait pas l'air de s'inquiéter. Donc euh, le temps passe, le temps passe. j'ai même pas fait une mammographie et puis à un moment donné j'ai senti que cette petite boule avait un peu grossi et vous recevez euh, par la sécurité sociale quand vous dépassez la cinquantaine <rire> un petit papier en me disant oh, ça serait bien que vous alliez faire une mammographie. Donc je suis allée faire la mammographie et quand j'ai vu la tête euh, des techniciens et des médecins qui étaient sur place, ils m'ont dit ça serait bien que vous fassiez autre chose, euh, un prélèvement et puis ils m'ont commencé à dire euh, mmm, l'image qu'on voit n'est pas très très nette et c'est là où j'ai compris que ça n'allait pas et effectivement je suis allée voir un cancérologue et là il m'a annoncé que c'était bien un cancer. Comme je le dis dans le début de ma pièce, euh, le médecin au lieu de dire le mot cancer euh, m'a dit vous avez un un carcinome in situ euh, et moi je comprenais plus rien ce qu'il me disait parce que j'attendais le le mot hein, il m'a expliqué tout ça et c'est au moment où il a dit vous avez un cancer euh, grade 3 et là, je me suis dit, OK, je sais maintenant ce que j'ai. Et depuis trois ans, j'avais ça. Et, et là, je, maintenant, je, je, je vais commencer à attaquer euh, ce, ce, ce petit cancer. Parce qu'on dit toujours que c'est un petit cancer. Tu étais seule
0: à cette visite. Qu'est-ce qui s'est passé On entend ton chat qui s'appelle
1: comment <rire> Il s'appelle Blu.
0: Désolée, <rire> il est en train de jouer. Voilà, ça nous fait une petite ambiance pour ce podcast. Une ambiance oui. chat. <rire> j'avais pas encore eu. Oui, tu es sortie de ce rendez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête
1: Alors, dans ma tête, euh, d'abord, ça a été euh, ma fille. Ma fille qui passait le bac ce, ce, à ce moment-là, euh, moi je l'ai su fin décembre. Et elle passait son bac juste en juin de, de 2014. Et donc je me suis dit, comment je vais annoncer à ma fille En fin de compte, euh, je n'ai pas pleuré à ce moment-là. Je crois que la plupart des femmes, c'est pareil, on garde sur nous, on prend sur nous. Et on se demande, comment on va elle à la famille Comment on va l'annoncer à sa mère ou à son père Ou les deux, euh, les frères et sœurs, ensuite les amis, les cousins tout le cerveau est commencé en ébullition et à ce moment-là, je ne pensais pas à moi. J'ai même pas pensé à la mort. Ce n'est qu'à contre-coup, quelques heures plus tard, où je me suis dit, mais mince, pense à toi aussi, c'est... C'est grave ce qui t'arrive. Mais au début, c'était comment je dois l'annoncer aux autres. L'erreur que l'on fait, c'est qu'on pense aux autres avant de penser à soi-même. Alors qu'il faut penser à soi-même et après penser aux autres. C'est peut-être justement ce que la maladie nous apprend au final,
0: non tu crois Exactement, pas voilà. exactement. Et quand tu as réagi, donc quelques heures plus tard, la peur
1: est arrivée ou qu'est-ce qui s'est passé La peur est arrivée, je me suis effondrée. Je me suis effondrée en larmes vraiment, vraiment. Là, ça a été euh, les chutes du Niagara, si je peux me permettre. Je me suis effondrée en disant « j'ai pas toutes les explications. Le, le médecin m'a demandé de faire ça, ça, de prendre rendez-vous avec l'infirmière-chef. » Et en même temps, je me suis dit « Mais combien de temps il me reste à vivre Combien de temps il me reste à vivre ?» La prochaine fois que je verrai l'oncologue, je vais lui poser toutes les questions, même si elles sont très brutales. Je veux au moins des réponses précises. Mais bon, on sait bien que les oncologues ne peuvent pas vous dire il vous reste tant de mois, d'années à vivre, parce que tout dépend de, des traitements et chaque personne réagit différemment à chaque traitement. Donc, mais effectivement, ce jour-là même, ce jour-là même et quelques heures plus tard, je me suis effondrée en disant mais mince, ce qui t'arrive est vraiment grave.
0: Il fallait accueillir cette nouvelle à un moment ou à un autre et la, la prendre en considération. J'imagine qu'après, un traitement se met en route. Qu'est-ce qui se passait quoi le rendez-vous d'après Le
1: rendez-vous d'après, rendez -vous, vous allez voir d'abord euh, l'infirmière chef qui vous demande de mettre des produits sur les ongles parce que vous apprenez que les ongles peuvent tomber. Vous dites OK. Donc, tout de suite, en fait, c'était prévu chimio. Comment ça s'est passé, les traitements Les traitements, c'est d'abord une chimio. C'est un grade 3, ils vous disent on rigole pas parce que moi j'avais demandé de avec un grand sourire, j'avais dit au médecin euh, non non la chimie, je vais la faire en juillet, je laisse le temps que ma fille passe le bac. Et il m'a regardé avec de grands yeux en me disant, mais madame, ce que vous avez est grave. J'ai dit oui, mais ça fait trois ans que j'ai ce cancer. Personne n'y a cru sauf moi. Que je le fasse là, le traitement en début 2014 ou dans six mois. Il me dit non, non, c'est pas possible. Et il m'a quand même laissé deux mois pour commencer les chimions pendant les vacances d'avril pour que j'ai le temps d'annoncer à tout le monde. Parce que pendant deux mois, je n'avais absolument rien dit. Mais on a commencé d'abord par l'opération. Donc, euh, ma tumeur, elle était précise. Il n'y avait pas de, de métastase. Les ganglions sentinelles, ils étaient bien propres sans cellules cancéreuses. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Dans, dans cette nouvelle-là, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, on a dû me mettre le porte-à-cade, c'est-à-dire ce qu'on met sous, le, sous la peau, on vous injecte, ça va direct au cœur et le cœur euh, distribue directement euh, tous les produits. Et après, on commence les chimio. Donc première étape, premier traitement, chirurgie. On t'a enlevé quoi Le que la la... tumeur Et pas le sein, j'ai gardé mon sein. Bon, il y a une cicatrice euh, ou deux cicatrices plutôt qu'on voit, mais qui sont un peu enfoncées dans le sein, mais par rapport aux femmes qui ont perdu leur sein, encore une fois, je dis dans, dans ce grand malheur, si je peux me permettre. J'ai eu aussi beaucoup de chance, je suis bien, ça va. Il y a eu une complication. La complication a été que les ganglions sentinelles n'ont pas été enlevés. Il fallait absolument savoir si j'avais une première métastase. Et sur les résultats, il n'y avait rien. Et il était écrit noir sur blanc que les ganglions n'avaient pas été enlevés. Donc euh, je reviens vers un chirurgien qui était un autre et je lui dis euh, qu'est-ce qui s'est passé pendant l'opération, je ne comprends pas, euh, ce médecin-là que je ne nommerai pas m'a dit si, si, moi j'ai enlevé, j'ai bien fait mon travail. Donc je suis partie en pleurant et je suis allée voir un autre oncologue qui m'a dit écoutez, on va commencer les traitements, la chimio, une fois que vous aurez fini la chimio, on va vous réopérer et vous enlever les ganglions sentinelles. Il a fallu m'opérer six mois plus tard, on m'a réouvert et au lieu de m'enlever les trois ganglions sentinelles Typique. Ils ont enlevé 14 parce que la première opération a été faite de telle façon que tout a été coupé et on ne savait pas le, lesquels des trois étaient les, les sentinelles. Aucun était atteint. Mais par contre, j'ai une sorte d'handicap au bras parce qu'il a fallu refaire euh, tout ça. Donc j'ai eu cinq ans de rééducation du bras. Euh,
0: L'annonce de la chimio
1: aussi. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Parce que c'est quand même quelque chose de difficile à, à apprendre. J'étais plus ou moins préparée. J'ai eu un papa qui était médecin et qui est décédé d'un cancer il y a, en 1980. Mais j'ai vu comment il souffrait, j'ai vu sa paire de cheveux, j'ai vu sa maigreur. Donc, psychologiquement, j'étais préparée. Physiquement, le corps n'était pas préparé, si je peux me permettre. Donc. Quand on m'a annoncé la chimio, je me suis dit bon, alors qu'est-ce que je fais Je coupe mes cheveux, je me rase. On m'a donné des rendez-vous pour euh, des perruques euh, ou des foulards. Et puis le remboursement à cette époque, c'était pas absolument génial. Il euh, y a plein de choses qui ne sont pas prises en charge euh, par la sécurité sociale. et C'est bien dommage parce qu'on a des tas de produits à se mettre très chers et qu qui nous aident, mais qui ne sont pas remboursés. Avant de commencer les chimios, je suis d'abord allée voir euh, des, des perruques. Tu penses tout de suite cheveux, quoi
0: chimio, Oui, oui, cheveux. cheveux,
1: cheveux, ongles, sourcils, euh, pour ne pas choquer les gens. Qu'on allait être une sorte de Hiti e en train de marcher dans la rue, je me suis dit bon, on va mettre quelque chose qui va faire que on va me reconnaître. Mais les perruques que j'ai vues ne me plaisaient pas et puis j'ai fini par prendre un foulard. Ou deux. Enfin, j'ai pris plusieurs foulards de différentes couleurs avec des boucles d'oreilles de différentes couleurs et puis j'étais très contente de mettre des petits foulards. Ça, ça m'allait très bien. Et la chimio, ben euh, moi je voudrais remercier énormément toute l'équipe médicale, les infirmières, les aides soignantes, les même les personnes qui nettoyaient. Ils sont, sont d'une grande amabilité, d'une du, grande empathie et qui vous rassurent tout le temps, tout le temps, tout le temps. La première chimio, pour moi, ça a duré 4 heures et j'avais autour de moi pas mal de personnes adultes, mais qui démarraient aussi à 18 ans. Et je voyais que le, le cancer attaquait de 18 à 75 ans et j'ai commencé à discuter avec des gens à côté. Donc, je sors de l'hôpital en me disant non, mais tout va bien, je me sens bien. L'infirmière m'a dit vous allez voir, vous allez vous sentir mal. Et effectivement, quelques heures après, ça a été très, très, très dur très... un tout petit peu après ouais. c'est pas
0: sur le coup sur le coup non. on se fait tout savoir oui voilà c'est ça bon ça va bon ça va, non, ça va. Je, vais,
1: je vais faire le marathon de New York tout va bien Mais alors 4 ou 5 heures après c'est c'est comme si on vous injectait de la lave dans tout le corps et c'est votre corps tout d'un coup chauffe 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 et tout d'un coup il a très 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 froid les trois premiers jours où vous n'avez pas envie de manger les odeurs je perdais 10 kilos et c'était impossible je me forçais à manger pour reprendre les 10 kilos parce que trois semaines après vous revenez pour votre deuxième chimio, troisième, j'en ai six, en tout six chimio. Est-ce que à ce moment-là, tu étais accompagnée, il y avait quelqu'un qui t'aidait, ou est-ce que tu as vécu ça seule Comment ça s'est passé J'ai de la famille, hein. j'ai un frère et deux sœurs et ma maman qui est toujours euh, toujours en vie. Hein. Et euh, ils sont toujours venus me voir. Le, le premier soir, j'ai voulu être toute seule pour savoir comment ça se passait. Et puis après, à la au chimio suivante, bah mon frère gentiment m'a dit non, dans les trois premiers jours, tu viens à la maison. Je passais mon temps à dormir, et, mais en même temps, j'étais accompagnée. Et ça un peu surveillée quoi. Oui, voilà, surveillée. Puis au troisième, quatrième jour, ça y est, je pouvais marcher. Je revenais chez moi parce qu'on est bien dans son cocon, c'est-à-dire dans, dans, dans nos repères. Mais les trois premiers jours, effectivement, j'étais chez mon frère et toujours j'avais une sœur qui était là ou ma mère qui était là. Oui, t'avais une organisation. Oui. Donc on change physiquement. Oui. Euh, comment t'as accepté justement
0: cette transformation physique Tu nous as dit que tu mettais des foulards et des boucles d'oreilles. Oui. Euh, comment ça s'est passé
1: pour toi dans ta tête Est-ce que déjà de toi par rapport à toi et de toi par rapport aux autres dans la rue Moi, j'ai décidé de, de, de me raser les, les cheveux. Euh, à ce moment-là, je travaillais, hein, j'étais dans l'enseignement et en même temps je donnais des cours de théâtre à, à une petite compagnie de jeunes lycéens. Et euh, je me suis dit, bah, je vais raser. Et du coup, il y avait, il y avait à ce moment-là ma fille. Du coup, elle a appris que j'étais atteinte d'un cancer. En me rasant, euh, j'ai fait des coupes un peu marrantes, en me disant, tiens, je fais rocker. J'ai essayé de mettre de l'humour dans tout ce que je faisais. J'ai un de mes élèves, que, que je remercierai toujours, m'avait prêté son, son rasoir de, de cheveux. Il m'a dit « Madame, j'en ai un, je vous le prête ». Et du coup, je me suis rasé les cheveux. Et ensuite, j'ai mis des petits, pou, des petits foulards. Et euh, l'anecdote a été que, que la nuit, quand, quand j'ai commencé ma chimio, vous, vous vous voyez toujours avec des cheveux normales comme aujourd'hui. Sauf que lorsque vous êtes en face d'une glace, c'est pas la même personne. Et quand je vous dis « c'est pas la même personne », L'anecdote, c'était que la nuit, vous vous levez parce que vous avez tellement eu de chimio que vous allez tout le temps en toilette. Et quand j'allumais, je hurlais devant l'image qui était en face. Mais quand je vous dis hurler, c'était hurler. Parce que j'avais 10 kilos de moins, j'avais des cernes noires, j'avais pas de cils, j'avais pas de sourcils, j'étais maigre, la peau était grise. Et je ne savais pas qui était en face. Au bout de deux secondes, je dit « ah non, oui, c'est moi. Mais c'est vrai que je me faisais peur en me disant mais c'est pas moi. Donc le lendemain, quand je sortais dans la rue, ben petit fond de teint, un petit rouge à lèvres, un petit eyeliner. Il y a aussi des associations qui vous apprennent aussi à, à vous maquiller, à, à faire de la sophrologie, à faire tout ça. L'hôpital vous le vous le propose et je trouve ça absolument génial ces associations. Je les remercie aussi à travers votre radio. Et donc vous apprenez à dire ben moi je suis une femme. Sans cheveux, ok, sans poils, sans cils, sans sourcils, je m'en fiche. Je mets de la linéaire, je mets des boucles d'oreilles rouges qui vont avec mon foulard rouge ou bleu avec mon foulard bleu. Et je sors dans la rue. Et c'est comme ça que je surmontais toute euh, toute cette période. Ça renforce ça quand même. Non ça renforce beaucoup. Et puis j'avais toujours le sourire et tout le monde disait mais c'est génial. Et bon, ceci étant, il faut pas oublier que le soir, j'avais quand même des larmes qui coulaient sur mon corps. Ça, on peut pas... On peut pas s'en empêcher. C'est très dur, quoi. C'est très dur. Non, 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 c'est très dur. C'est très dur. Tant qu'on l'a pas vécu, on connaît des personnes qui passent par, par là, on compatit. Mais tant qu'on l'a pas vécu, on peut pas savoir. Et le chat est tout à fait d'accord avec moi, d'ailleurs.
0: Il approuve, exactement. Et j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose de spécial pour toi dans ta chimie. Il y a quelque chose qui arrive, une plume peut-être, dis-nous.
1: Alors, j'avais demandé à être la première arrivée en chimiothérapie. Donc, à 8h moins j'étais là, plantée. Et à chaque fois, ce qui était très bien, c'est que vous avez beaucoup de fauteuils différents, avec différents numéros. Et au fur et à mesure, ils changeaient les fauteuils. Et je les testais, c'était très marrant. J'avais fait une très bonne alchimie avec les infirmières qui étaient présentes et à chaque fois ils me disaient vous voulez quel fauteuil aujourd'hui bah tiens je prends le 7 ou je prends le 1 je prends le 8 et ils étaient de différentes couleurs et il y avait des personnes qu'on retrouvait toutes les trois semaines on retrouvait les mêmes personnes et des couples des jeunes des amis et puis j'ai moi, je, je suis de, de nature joyeuse. Moi, je, je dis à dit, allez, on y va, même si je savais ce qu'il ce qu allait m'arriver 4 heures après. Donc, je discutais avec les gens autour de moi et je leur disais, est-ce que vous aussi, on vous dit euh, telle phrase quand vous annoncez votre maladie Donc, ils me disaient oui. Et à côté, vous aussi. Et du coup, on papotait un petit peu. Bon, après un moment, il y en a qui étaient vraiment très, très malades. Mais du coup, je me suis dit, mince, ça serait bien de noter tout ça. Bon, je suis une passionnée de théâtre depuis l'âge de 3 ans. Et je me suis dit, ça serait bien de raconter ça sur une pièce de théâtre où on raconte le parcours depuis l'annonce du médecin qui vous dit tout en latin « vous comprenez rien » et qu'après quand il vous dit « mot cancer », vous commencez à comprendre ce que vous avez, et de, de parler du parcours, mais non seulement du parcours des traitements, mais pas en disant que c'est très dur, c'est l'horreur, euh, mais aussi euh, les conséquences vis-à-vis -vis des banques de rencontrer l'amour, euh, comment vous faites avec votre enfant, les amis, comment ils réagissent, et tout ça... En parlant avec les gens autour de moi, on se retrouvait avec les mêmes points, les, la, la même chose. Et à partir de là, j'ai dit j'écris. Et c'est comme ça que j'ai écrit. J'ai mis trois ans à écrire cette pièce qui s'appelle La Constellation du Cancer. Et je l'ai écrite, je l'ai mise en scène, je la joue, j'ai cherché les musiques. J'ai même enregistré, pendant ma chimio, euh, vous avez un appareil qui fait un certain bruit. J'ai enregistré le bruit que je mets dans mon, dans mon spectacle, parce que c'est important aussi de, de connaître l'ambiance qu'on a en chimiothérapie. Et en fin de compte, l'ambiance qui est... je vais me permettre de prononcer le mot glauque. Bah ben non, parce que les infirmières, elles sont là, elles vous rassurent, elles rigolent. Et puis moi, je racontais des anecdotes qui me sont arrivées à droite et à gauche. Et tout le monde ah mais moi aussi, moi aussi, moi aussi. Par contre ce qui était très dur c'est que parfois il y avait une personne qui venait toujours et la personne n'était plus là donc on avait compris que cette personne s'était envolée et ça fait un coup mais la vie continue et la vie il faut l'apprendre et la vie est merveilleuse.
0: Et on, on apprend ça aussi dans la maladie oui. qu'il faut profiter de chaque jour et qu'on est bien ici quoi. Donc la pièce c'est un petit peu les points communs des malades du cancer finalement, oui. ce par quoi on passe tous. Est-ce que tu peux me donner un exemple de ce que tu racontes dans ta pièce, tu disais comment on fait pour rencontrer l'amour, T'en parles de ça
1: alors Oui c'est juste que le fait que lorsque vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, par exemple quelqu'un qui vous plaît, vous passez par euh, par Tinder, par, enfin des trucs comme ça, vous arrivez, vous dites à la personne, euh, vous parlez, vous parlez, et puis très honnêtement, je dis bon voilà moi j'ai moi, moi j'ai j'ai un cancer, je suis sous traitement, je vais très bien, etc. La personne ne vous rappelle plus le lendemain, c'est sûr qu'il y a une peur. c'est pas de la lâcheté parce qu'au début je crois que c'est de la lâcheté mais je pense que c'est la peur de faire souffrir la personne face en disant je vais l'aimer et elle risque de partir donc euh, je préfère arrêter là par contre il y a des gens qui ont rencontré l'amour pendant des traitements et même après un cancer hein. je garde encore l'espoir
0: <rire> tout est possible tout bien est sûr. possible oui mais... oui tu trouves quand même que,
1: en gros, pour les nouvelles rencontres, c'est quand même pas favorisant, c'est ce que tu dis. C'est difficile parce qu'il faut se mettre dans la tête de la personne en face. Soit elle accepte et comprend et s'en fout et dit « mais je t'aimerais jusqu'à ce que la mort nous sépare comme, », comme dit la plupart des mariages dans les téléfilms. Soit il, il se trouve désemparé ou triste et se dit, je ne pourrais pas soutenir cette personne longtemps. Merci de nous avoir raconté un petit peu, <rire> euh,
0: mais juste un peu pour avoir envie d'y aller, hein, d'accord? Oui. <rire> Allez! <rire> Alors, donc, six euh, injections de chimiothérapie. Oui. Arrive la sixième, c'est la fin. Tu célèbres ou pas?
1: Alors, je l'ai célébré. Je raconte cette anecdote-là. La sixième, c'est, c'est passé en Espagne. L'oncologue me dit, euh, voilà, sixième chimiothérapie, 1er août. Et moi, comme je suis moitié espagnole et prof d'espagnol, <rire> j'ai demandé à l'oncologue est-ce que je peux la faire dans une clinique euh, ou hôpital euh, en Espagne, puisque j'aimerais bien passer l'été là-bas, le soleil et tout. Évidemment, il m'a interdit de prendre du soleil à vie. Et il m'a dit oui, pas de souci. Donc, on a monté des, tout le dossier. Et en Espagne, ce qui était très rigolo, c'est que à ce moment-là, c'était un petit village hein, très bignon de, de 30 000 habitants, l'hôpital ultra moderne et euh, tous les patients étaient piqués par le bras. Ils n'avaient pas le fameux porte à quatre que vous avez sous la peau où vous injectez, comme j'avais expliqué tout à l'heure, et c'est le cœur qui est réparti partout. Et donc euh, piqué par le bras, et là je les regarde et j'ai fait ok, d'accord. Donc euh, l'infirmier vient, il commence à mettre le garrot et puis là je lui dis écoutez, excusez-moi, mais moi j'ai un un porte à j'ai un cathéter quoi. Et là ça a été la fête. Mais il me dit, mais c'est pas possible tout ça en espagnol. D'ailleurs, j'en parle en imitant et en parlant espagnol ce moment de pur bonheur parce que j'ai piqué un rire énorme. C'était la première fois qu'ils avaient une malade avec un porte à -cat, un cathéter, où ils pouvaient piquer directement sans passer par le garrot et les veines. Ils trouvaient ça trop génial. Ah, mais là, ils se sont, <rire> et j'avais deux infirmiers, ils se sont disputés, ils se sont disputés pour savoir lequel des deux allait me piquer. En plus, c'est une aiguille spéciale qui est un peu courbée comme les hameçons pour, pour le, le, le faire. Ils ont couru tous les deux, ils sont revenus. Ils m'ont piqué, mais les produits n'étaient pas là. Et il fallait attendre que les produits arrivent. Et ça a mis 4 heures à arriver. T'as attendu avec ton truc dans le bras Oui, sans manger, sans rien. Et j'avais pas mis d'anesthésie non plus sur mon bras. Enfin, c'était pas grave. Et ils avaient pas de gants, ils avaient pas de masque, ils avaient rien. Toute la vie était belle, c'était très olé Les produits sont arrivés à 14h30. Je suis partie à 18h30. Et puis, sachez qu'aujourd'hui, euh, je suis repassée il y a deux ans dans cette clinique pour savoir si tout allait bien et ça y est, pratiquement tout le monde a un cathéter et on pique plus au, au bras. Je ne sais pas comment vous dire, c'était très drôle de devoir que qu'ils étaient extrêmement émerveillés de savoir qu'il y avait enfin une patiente qui avait un cathéter.
0: Tu t'as dû te sentir un petit peu euh, spécial. Oui,
1: mais totalement. <rire> et je les ai vus courir partout. Je me suis dit, mais ça t'est
0: animé, c'est pas possible. Et, et ça, c'était ta dernière. Oui. Et alors après,
1: tu as fait un petit peu la fête ou Alors après, il fallait commencer la radiothérapie j'ai Mes petits cheveux ont commencé à pousser, mais bon, au début, c'était du duvet, donc j'ai rasé Évidemment, on n'a pas les mêmes cheveux qu'avant. Il y en a qui ont des super cheveux. Tout le monde m'a dit, oui, tu vas voir, tu as des cheveux bouclés, plus forts. Euh, non, <rire>
0: pas du tout. Ça mais marche pas toujours ça. marche ça. pas toujours, mais j'ai quand même des cheveux. Hein,
1: les cils ont repoussé, mes ongles ne sont plus tombés. Et la radiothérapie est arrivée, et c'était 33 séances cette fois-ci, tous les jours. Parfois, on vous appelez pour vous dire, la machine ne fonctionne pas aujourd'hui, demain matin. Et là aussi, j'ai rencontré des gens formidables avec qui j'ai discuté et grâce à eux j'ai continué à écrire j'ai écrit en Espagne j'ai continué à écrire tout ce, ce, ce moment de radiothérapie parce que vous avez des rendez-vous avant pour euh, des points ils vous vous mettent des points sur le, le corps avec des plein, plein de couleurs euh, les points de repère parce que c'est une machine très très précise au millimètre près s'ils vont un peu plus à droite ben, ils peuvent vous brûler et puis en plus ça dure pas longtemps mais ce qui dure longtemps c'est d'y aller attendre passer par la machine et, et ressortir
0: c'était plutôt moins dur c'était moins ça. dur
1: c'est fatigant ça peut donner des brûlures mais moi, j'ai eu des infirmières qui m'ont donné euh, des, des traitements euh, apaisants euh, à mettre le soir, à coller sur le sein. Le sein est devenu rouge, le sein est devenu brûlant. Après, ça devient marron, après ça disparaît. Mais ça n'a pas été euh, aussi fort, fort que la chimio. Mais j'ai vu des femmes qui, qui perdaient leur peau et c'était euh, très dur à voir aussi. J'ai eu 18 thérapies ciblées. C'est aussi toutes les trois semaines, alors... Une thérapie ciblée, c'est quoi C'est que j'ai une protéine aussi qui s'appelle HER2 et cette protéine, qu'est-ce qu'elle fait elle, Quand elle rencontre une cellule cancéreuse, elle peut la multiplier et elle peut aussi la transporter dans un autre organe. Donc pour ça, on la traite avec une thérapie ciblée qui se passe en chimiothérapie. Mais ce n'est pas de la chimio où vous êtes malade, vous vomissez, vous perdez des kilos. Non, non. C'est un produit qu'on vous injecte directement soit par le cathéter, soit directement dans le haut de la cuisse et vous y allez toutes les trois semaines. Et j'ai eu 18 thérapies ciblées. Par contre, par rapport à, à d'autres femmes, mes réactions étaient très, très fortes. Je croyais que ça allait bien se passer, mais j'ai eu des, des crises de poitrine où j'arrivais plus à respirer, où, où tout, où on a dû me débrancher très vite, j'ai vu un, on a, on a mis un cardiologue, etc., etc. Donc, en réalité, mon corps, par rapport à d'autres femmes ou d'autres hommes, avait des réactions très, très fortes. L'oncologue avait décidé d'arrêter ce traitement parce qu'il me voyait euh, avec des crises très fortes, et euh, les infirmières aussi, et j'ai dit « n'en est pas question, moi je fais mes 18 et je ne partirai pas de là, quelles que soient les crises, euh, je continue ». Et à la fin, ce qui était merveilleux, c'est que toutes les infirmières sont venues me, me dire au revoir. Et une d'entre elles, qui était la, la plus âgée, qui était là depuis une trentaine d'années, me dit, écoutez, c'est pas pour me jeter des fleurs, elle dit, vous êtes admirable parce que je vous ai vu souffrir. dis moi, j'aurais arrêté le traitement et vous vous êtes allé jusqu'au bout. bah ben, bravo. Et elle m'a tout dit, on espère ne plus vous revoir ici et de temps en temps je passe pour leur dire bonjour mais ils <rire> ont été super adorables cette infirmière te dit
0: bravo c'est la fin Oui tu as bouclé tout ça oui. déjà t'es dans quel état et comment
1: ça va et est-ce que t'es heureuse d'avoir fini tout ça ah oui oui bien sûr qu'on est contente d'avoir fini tout ça sauf que malheureusement pour moi j'ai développé une neuropathie une fibromyalgie et c'est très dur à traiter. Donc, je suis suivie aussi dans un autre hôpital pour les douleurs. On a essayé tous les traitements possibles et inimaginables, mais ce sont des traitements que je ne supporte pas. Soit je perds connaissance, je vomis, je ne peux pas bouger pendant trois jours, je suis malade, très extrêmement malade et ça va mieux, mais c'est pas totalement guéri. Je puis... veux dire, encore maintenant, tu souffres C'est-à-dire que je souffre 24 heures sur 24 donc je dors très peu parce que si je me mets à droite, à gauche, dans le lit, on me prend le bras, on me serre la main pour me dire bonjour. Je dis rien, je garde un grand sourire. Mais la douleur, elle est là, elle est vraiment très très forte. Donc je suis suivie aussi. On n'arrive pas à guérir à 100%. La chimio détruit les, les cellules cancéreuses, mais détruit aussi les cellules saines. Le corps n'est plus comme avant. On a de l'insomnie. J'ai oublié de vous dire que là, je suis aux hormonothérapies. C'est le quatrième, oui. Donc, euh, j'ai fait cinq ans d'hormonothérapie. Sauf que l'hormonothérapie a des conséquences aussi assez fortes. Donc, entre euh, ça vous détruit les os. Donc, vous devez prendre du calcium. Enfin, des, des trucs complémentaires. Ça fait mal aux muscles. Ça peut attaquer un peu le cœur. Ça peut provoquer un autre cancer. Donc, j'apprends tout ça en même temps. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Eh ben, on continue. Et ce qui a été génial, c'est que... Cette hormonothérapie, je suis arrivée à, à la supporter pendant 5 ans et voyant que je souffrais beaucoup, ils n'ont pas osé me dire est-ce qu'on prolonge C'est moi qui ai dit si si on va prolonger et ils m'ont dit écoutez super, vous avez raison et donc je suis à ma huitième année d'hormonothérapie.
0: On compte quand même un peu les jours. Hein. On fait des oui, petits bars sur oui, le mur. Oui, Moi, c'est pareil. Nuits,
1: euh, on a des insomnies à cause de thérapie aussi. Hein. On a beaucoup d'insomnies. Je dors 3-4 heures par jour, pas plus.
0: Donc, en fait, on peut pas dire que c'est terminé pour l'instant, les traitements. Non,
1: non c'est terminé.
0: <rire> on est encore au cœur du truc. Oui. Marie-Tara, je vais te poser la question du podcast à coup de pour... Quoi En deux mots. Est-ce que tu as l'impression d'être une personne différente après cette épreuve Est-ce que euh, tu as mis
1: un sens là-dessous Je me sens toujours Marie-Tara, comme j'ai toujours été. Je crois que je suis un peu plus forte dans le sens où j'attaque la vie dans un autre angle. C'est quand il y a quelque chose de plus important en face, c'est à ce moment-là que je sais que je peux combattre et je peux le résoudre. Les petits tracas, c'est facile les gros tracas, maintenant je sais les attaquer. Et puis il faut aussi bien s'entourer. On se rend compte des personnes autour, ceux qui sont à côté de vous resteront à côté de vous, et ceux qui ne sont pas euh, si amis, bah ceux-là ils disparaissent tout seuls. Donc c'est ça la force aussi d'être passé par cette maladie. Est-ce qu'on peut dire euh, peur de rien Peur de rien, oui. J'ai même pas peur de la mort. C'est même pas ça. C'est que on se rend compte que bon la mort fait partie de la vie. De quoi on a peur en réalité On a peur de mourir seul. On a peur de mourir dans la douleur. On a peur de mourir d'un coup et se dire « mais comment on va me retrouver ?» C'est ça qui fait peur, la façon dont on va mourir. Et on a peut-être peur aussi de faire une récidive. Oui, parce que ça, ça reste dans notre tête. Mais c'est dans un coin. C'est-à-dire que on prend la vie tous les jours, on y va, on y va, on y va, on y va. Et puis, on vit par parfaitement, euh, très bien quand même. Justement, tu parlais de peur de récidive. Comment tu gères ça Est-ce que tu as toujours des contrôles là Alors oui, tous les ans, j'ai deux prises de sang. 6 mois d'intervalle et la mammographie. Parce que, avec le grade 3, ils me disent, on vous suit, on vous suit, on vous suit. Mais j'y vais très cool parce que c'est toujours les mêmes personnes qui me font la mammographie, qui me disent, ah Marita, comment ça va? je pas très bien, et vous? Ils font la mamo, ils me disent, tout va bien, à l'année prochaine. Je dis « bah, à l'année prochaine, avec un grand sourire et je pars. Le cancer est fourbe. Il peut arriver, vous n'avez pas de, de symptômes. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas quelque chose qui vous dit, tiens, j'ai un cancer. J'ai eu des amis qui ont découvert un cancer avec euh, l'appendicite. J'ai eu des amis, c'est pendant la grossesse, le cancer est fourbe. Parce qu'il arrive, un, sans faire de bruit, évidemment. Donc nous, ceux qui sommes passés par là, on est très conscients qu'il peut revenir. Il faut faire confiance à, à, son, à son médecin. Et s'il vous dit qu'il suffit de deux fois par an de faire une prise de sang ou de faire une mammographie, bah, ça suffit. Faites-vous tester. Faites-vous des mammographies. Maritara, merci, merci de m'avoir à... accueilli. Merci, merci d'avoir répondu
0: à mes questions. On a très hâte que tu redonnes la constellation du cancer. On te suit et on a hâte de, de t'écouter encore et te, de te voir sur scène. Merci, Maritara. Merci
1: beaucoup. Merci à tout le monde et vraiment, prenez soin de vous